0: Willkommen zum Hype-Podcast, Folge 171. Heute mit Tobias Brühne, Deutschlandchef von Getir, dem Pionier des express lebensmittel lieferservice Heute ist Donnerstag, der 28. Oktober 2021. Unser Thema heute. Die Corona-Pandemie hat vielen Branchen ein rasantes Wachstum beschert. Vor allen Dingen den Anbietern blitzschneller Lebensmittellieferungen. Wir sprechen heute mit dem Pionier dieses Geschäftsmodells, Gettyr. Ein Unternehmen, 2015 in der Türkei gegründet und mit 7,5 Milliarden Dollar Bewertung eines der erfolgreichsten Start-ups des Landes. Es befindet sich seit Anfang dieses Jahres auf weltweitem Expansionskurs. Seit Juni 2021, also seit Sommer dieses Jahres, ist Getty auch in Berlin vertreten. Wie funktioniert die minutenschnelle Lieferung? Welche? Lebensmittel werden am häufigsten bestellt. Welche Unterschiede kann man zwischen den verschiedenen Ländern erkennen? Wie möchte sich das Unternehmen auf dem bereits hart umkämpften deutschen Markt durchsetzen? Und wie ist die Expansion nach Amerika geplant? Eine Folge für alle, die den boomenden Markt für Quick-Food-Delivery besser verstehen möchten. Herzlich willkommen, Tobias Brüne. Toll, dass du mit dabei bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Du
0: bist seit Juni 2021, also seit kurzer Zeit, General Manager Germany von GTIR. Und GTIR ist eines der wertvollsten Startups der Türkei, ein Express-Lebensmittel-Lieferservice, so wie wir ihn hier beispielsweise als Gorillas kennen. Insgesamt 7,5 Milliarden Dollar Bewertung. Ihr expandiert nach Deutschland, habt in der Summe über eine Milliarde Dollar mittlerweile eingesammelt weltweit, was habt ihr in Deutschland vor?
1: Genau, also wir wollen in Deutschland schnell eine führende Position erreichen. Uns gibt's ja seit 2015 bereits in der Türkei. Wir sind da äh, in Istanbul gestartet, haben uns äh, lange äh, oder bis 2020 sehr erfolgreich auf die Türkei nur konzentriert und äh, Genau, da viele Städte außerhalb von Istanbul auch abgedeckt, sowohl mit unserem Kernprodukt, dem 10-Minuten-Lieferservice, ähm, als auch äh, anderen angrenzenden ähm, Bereichen und äh, haben Anfang dieses Jahres eine weltweite Expansion gestartet äh, mit dem Ziel, in den relevanten Märkten auch äh, Marktführer zu werden. Und ähm, Deutschland ist für uns da einer der wichtigsten Märkte natürlich, größte Volkswirtschaft Europas ähm, und ähm, dafür damit auch für uns sehr wichtig. Und Ziel ist, dass wir hier mittelfristig, äh, über die nächsten drei Jahre, äh, Marktführer werden in dem ähm, im, im, im Online-Lebensmittelbereich.
0: Du selber hast einen breiten äh Hintergrund, beruflichen Hintergrund, du warst Student an der WU du bist Diplomkaufmann da, du hast bei Simon Kucher gearbeitet, bist also Pricing-Experte, danach warst du Engagement Manager bei McKinsey, Chief Customer Officer bei HelloFresh, dann hast du Go Living mitgegründet und noch einige weitere Stationen kommen dazu. Was hat dich persönlich zu Getty geführt?
1: Also äh, ich ich finde diesen Bereich extrem spannend. Ich glaube, das ist äh, gerade der, äh, der Bereich in der Start-up-Welt, äh, wo am meisten passiert. Und ähm, wenn ich, wenn man da die Chance hat, äh, in, dem, äh, in der größten Volkswirtschaft Europas äh, den spannendsten Bereich äh, zu verantworten, ähm, war das für mich eine, eine sehr spannende Herausforderung, die ich sehr gerne angenommen habe. Ich glaube, dass ähm, meine HelloFresh-Erfahrung, was ja auch Online-Lebensmittel ist, man auch mit einem etwas anderen ähm, Sicht auf die Dinge ähm, als auch äh, Go Living, wo wir, wo es darum ging, dass wir sehr viele äh, Wohnungen und andere kleine Immobilien angemietet haben, um unser Konzept da zu betreiben, was wir auch bei Getty jetzt wieder machen, wo wir äh, viele Ladenlokale Erdgeschoss-Ladenlokale mieten müssen. Ähm, insofern äh, habe ich gesehen, dass das passt ganz gut zusammen von dem, was ich bisher gemacht habe, und es ist einfach ein extrem spannendes Unternehmen. Und äh, die Gründer, die ich äh, im Zuge des Prozesses kennenlernen konnte, fand ich äh, auch äh, sehr eindrucksvoll und äh, hat mir äh, hat einfach Lust gemacht, äh, mhm. da mit denen zusammenzuarbeiten und hier zusammen in Deutschland zu erobern. Du
0: sagtest gerade, dass in keinem anderen Sektor der Startup-Welt so viel passiert wie in diesem Sektor. Warum ist das so?
1: Also... Du siehst ja, in ganz vielen Bereichen gibt es äh, mittlerweile eine sehr hohe E-Commerce-Penetration. Mhm. Ähm, Elektronik, Bücher, äh, viele andere Bereiche, viele andere Sektoren sind komplett äh, digitalisiert beziehungsweise komplett äh, äh, oder zu, zum großen Teil in E-Commerce abgewandert ähm, oder, und sind dabei, dahin zu gehen. Ähm, die Online-Penetration äh, von Lebensmitteleinkäufen ist ja immer noch sehr überschaubar, also irgendwie im einstelligen Prozentbereich auf jeden Fall in Deutschland, selbst äh, mit Pandemie-Boost äh, im Rücken. Und ähm ich sehe dieses äh, diese 10 Minuten Lieferdienste oder diese äh, Schnelllieferdienste die in der Regel 10 Minuten liefern als äh, eine Möglichkeit äh, oder als, als die den besten Angriffspunkt um ähm, einen Sektor der bisher noch nicht digitalisiert wurde äh, in die in, ins in E-Commerce Bereich zu hieven, mhm. ähm, weil das was bisher war hat die Kunden einfach nicht äh, ausreichend begeistert und die service Level nicht zufriedengestellt. Insofern braucht man einen anderen Ansatz und das sehen wohl auch viele Investoren so.
0: Lass uns mal, Tobias, dieses Mysterium etwas aufschlüsseln. Es sind ja viele Ansätze versucht worden. Ich erinnere mich noch an Webvan. Das ist bestimmt 15 Jahre mittlerweile her in den USA, an vielen zentralen Stellen riesige Lagerhäuser aufgebaut und frische Lebensmittel inklusive Früchte und Gemüse aus diesen Lagerhäusern in wirklich ausreichend hoher Qualität zu den Menschen nach Hause gebracht. Lieferfenster konnte man sich aussuchen, hat ein paar Stunden gedauert, dann war es da... Ein enormer Flop, viel Geld verloren, Milliarden versenkt, Unternehmensprojekt eingestellt. Dann in Deutschland Rewe-Lieferservice, Flaschenpost gibt es mittlerweile auch. Und Oetker liefert mittlerweile noch keine frischen Lebensmittel überall, aber dann doch Tiefkühlkosten mit aus. Es gibt Edeka-Lieferservices. Also Lieferservice gibt es eine ganze Menge, aber die 10-Minuten-Lieferservice, die sind das Neue. Warum macht dieser Unterschied in der Lieferzeit einen solchen Effekt bei der Kundschaft? Warum reicht es den meisten Menschen nicht aus, die Lebensmittel in drei Stunden geliefert zu bekommen? Warum muss es unbedingt Brokkoli in zehn Minuten sein?
1: also Ich glaube, dass äh, das Problem ist, dass, der, äh, dass die klassischen, ich plane drei, vier, fünf Tage im Voraus, buche mir mein Lieferfenster für dann in drei, vier, fünf Tagen im Voraus und äh, warte dann auf den äh, Fahrer, der hoffentlich im, im Lieferfenster kommt, äh, nicht mehr zu dem passt, wie äh, Konsumenten heute über äh, Einkaufen nachdenken. Also du hast ganz viele äh, Menschen, die sich daran gewöhnt haben, jeden Tag kurz bei Rewe vorbeizugehen, um die, im Rewe um die Ecke vorbeizugehen und da äh, die Sachen, die sie für den täglichen Bedarf brauchen, einzukaufen. Äh, die haben keine Lust, äh, sich vier Tage im Voraus Gedanken zu machen, was sie vielleicht brauchen würden. Also dieser klassische Wocheneinkauf, den du früher noch äh, überall hattest, äh, den gibt es äh, immer weniger, ähm, und du hast natürlich auch äh, bei einem, äh, bei, bei, wenn du sagst, du kannst dir jeden Tag immer das äh, besorgen, was du gerade haben möchtest, hast du auch noch einen Vorteil, dass du einfach frischere Produkte hast. Also wenn du einmal die Woche einkaufen gehst, gibt es einfach manche, manche Sachen, die nach fünf Tagen nicht mehr gut sind. Wenn du aber jeden Tag oder jeden zweiten Tag eine kleine Lieferung kommen lässt, hast du da besseres Produktangebot, äh, frischeres Produktangebot und ähm, musst weniger vorausplanen mhm. und das äh, das Kommt, glaube ich, sehr stark mit dem zusammen, wie Menschen äh, darüber nachdenken äh, oder über ihre Konsumverhalten nachdenken, weil die allerwenigsten wissen, wo sie in vier Tagen äh, Abend sein werden. Sind sie zu Hause? Wann kommen sie nach Hause? Mit wem sind sie zu Hause? Und so weiter.
0: Das klingt einleuchtend. Du warst vorher, sagtest du gerade, habe ich auch angesprochen, bei HelloFresh. Bei HelloFresh habt ihr ein ganz anderes Konzept verfolgt, sozusagen den Überraschungsfaktor in den Vordergrund gestellt. Man bekommt was geliefert, lässt sich dann davon inspirieren, was man äh, geliefert bekommt und kocht dann daraus, ist also ein bisschen auch zur Kreativität gezwungen. Man weiß also vorher noch vielleicht gar nicht genau, was dann drin ist in der Kiste äh, und muss sich was ausdenken. Das hat dann ja eben auch äh, inspirierende Wirkung und der Erfolg von HelloFresh zeigt, dass auch das auf ein Publikums Bedürfnis trifft. Jetzt machst du es eigentlich genau umgekehrt. Jetzt muss man sich vorher überlegen, jetzt möchte ich den Brokkoli und dann kommt jemand vorbei und bringt mir tatsächlich den Brokkoli. Sind es auch aus deiner Sicht zwei unterschiedliche Seiten einer derselben Medaille?
1: Ja, es ist ein sehr komplementäres Angebot. Also die Kunden, die vielleicht drei Tage die Woche HelloFresh bekommen ähm, und dann an drei Abenden äh, das kochen, äh, haben immer noch äh, vier Abende, wo sie nicht mit HelloFresh versorgt sind und äh, einen Frühstück sie zu Hause machen äh, und äh, können sich dann haben zum einen diesen Bereich, ich weiß, dass drei Abende vielleicht über, von HelloFresh abgedeckt sind und kann darüber hinaus mir spontan überlegen, was an den anderen äh, Abenden ist, für die ich nicht vorausplanen möchte. Weil HelloFresh heißt, du musst mehrere Tage vorausplanen ähm, und ähm, mussten auch vorher wissen, wie viele Abende du in der kommenden Woche äh, in der Lage bist, zu Hause zu kochen. Ähm, und ähm, das das können viele, können nicht alle, aber alle haben das Potenzial innerhalb von, also alle können davon profitieren, innerhalb von wenigen Minuten ihr Essen geliefert zu bekommen.
0: Und doch von den Unit Economics her gesehen, sind HelloFresh und Gettier zwei sehr, sehr unterschiedliche Modelle. HelloFresh weiß halt, ich habe so und so viele Abonnenten, kann die Kisten vorkonfigurieren, dann auch zustellen, kennt die Economics vorher schon, es ist immer mehr als ein Produkt drin. Wenn man sich die Werbung anschaut von Gorillas, von Flink, aber auch von euch, dann wird ganz bewusst damit geworben, dass man eine einzige Flasche Hafermilch von Oatly sich nach Hause bringen lässt. Es wird immer mit Einzelprodukten geworben. Das kann doch von den Unit Economists gar nicht funktionieren, ein Produkt für 1,10 Euro zehn kostenschonend äh, äh, zu den Menschen nach Hause zu bringen. Und auch wenn es nur zehn Minuten sind, der Fahrer braucht vielleicht zehn Minuten hin, zehn Minuten zurück. Eine halbe Stunde unterwegs für ein Produkt von 1,10 Euro. Das kann sich gar nicht lohnen. Also setzt ihr darauf, dass die Leute am Ende doch nicht nur die Otli flasche bestellen, sondern ein bisschen mehr?
1: Genau, ich glaube, wir haben äh, andere Unternehmen im Markt, die da äh, versuchen, mit... Äh, mit Kundenversprechen, die nicht langfristig haltbar sind, ähm, zu agieren. Ähm, wir, haben so, wir sind sofort gestartet mit 10 Euro Mindestbestellwert ähm, in Deutschland. Ähm, wir haben auch äh, nie gesagt, dass, äh, dass man, also weniger geht einfach nicht, macht unserer Meinung nach auch keinen Sinn. Ähm, und äh, das macht uns auch keinen Sinn, das äh, jemandem zu versprechen im Vorhinein, dass man das und das dann irgendwann wieder zurückzunehmen das Versprechen. Gleichzeitig ähm, äh, und so ab 10 Euro fängt an, ein Warenkorb zu sein, der der sinnvoll ist und dann kann man immer noch übergucken, dass man der über die Zeit natürlich ein bisschen größer bekommt, weil natürlich haben wir auch Interesse daran, dass der Warenkorb größer ist, aber 10 Euro Mindestbestellwert ist für uns ein guter Ansatzpunkt dafür, dass wir damit gut arbeiten können und ähm, das ist auch was, äh, also Wer weniger braucht, der ähm, muss halt selbst dann was anderes dazu bestellen, dass, dass er dann auch gebrauchen kann, beziehungsweise vielleicht erst am nächsten Tag verbraucht. Und ähm, von daher glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass man da äh, frühzeitig ehrlich zu den Kunden ist und nicht denen was verspricht, was man später nicht halten kann. Mhm. Ähm, Ganz wichtig ist uns auch, wir versprechen keinem Kunden eine bestimmte äh, oder wir werben nicht damit, dass es im Vorhinein, äh, dass, es, dass wir immer äh, eine bestimmte Anzahl an Minuten einhalten. Wir sagen wir, äh, Lebensmittel in Minuten und es sind immer Minuten und ob es am Ende 5, zehn, zwölf oder fünfzehn sind, ist für den individuellen Kunden egal in den allermeisten Fällen, beziehungsweise er weiß, wenn er bestellt, wie lange das dauern wird. Er kann immer noch sagen, das dauert mir jetzt zu lange, das möchte ich nicht. Ähm, aber ähm, wir wollen ganz explizit nicht, dass äh, unsere Kuriere so viel, äh, ein zehn minuten versprechen einhalten müssen und damit im Zweifelsfall auch die Verkehrsregeln äh, missachten oder ihre Gesundheit in Gefahr bringen. Sondern wir sagen von vornherein, es dauert äh, eine gewisse Zeit. Es wird innerhalb von wenigen Minuten sein. Wir sind schnell, weil unsere Technologieplattform gut ist, weil wir die Prozesse im Griff haben und die seit sechs Jahren bauen und, und verbessern können. Aber wir versprechen keinem Kunden, dass es immer zehn Minuten mhm.
0: sind. Und trotzdem gibt es diesen wunderbaren Ausdruck, ich weiß nicht, ob du mal gehört hast, Liquid Expectation. Die Erwartungen, die die Kunden an dein Produkt stellen, werden oft von Marktteilnehmern die gesetzt, mit denen du gar nichts zu tun hast. Nehmen wir zum Beispiel Display-Screens in Autos. Die Leute erwarten natürlich einen Screen in einem BMW 5er, mit Retina-Qualität, weil sie das vom iPad gewohnt sind. Und denken sie, wenn ich ein iPad für 500, 600 Euro kaufe, dann habe ich eine bestimmte Qualität. Wenn ich einen BMW 5er für 80, 90, 100.000 Euro kaufe, muss ich mal mindestens die gleiche Qualität haben. Und ignorieren dabei natürlich, dass der Bau eines solchen Autos aus vielen, vielen Komponenten besteht, Eben nicht nur aus dem Bildschirm. Liquid Expectation, die Erwartungen werden von anderen gesetzt. Jetzt werben, nennen wir sie beim Namen, Flink und Gorillas sehr stark damit, eine Flasche Oatly innerhalb von zehn Minuten. Die Leute bringen es am Ende durcheinander und erwarten das, ob du das jetzt versprochen hast oder nicht, auch von dir. Und gewöhnen sich vielleicht auch dran. Dann bestellen sie vielleicht gar nicht mehr gesammelt. Jetzt, äh, sie, Wenn sie drei Minuten nachdenken würden, würden sie vielleicht feststellen, es fehlen cola Oakley und ein müsli ja, aber das fällt ihnen dann nicht auf einmal ein, sondern nacheinander und rufen alle zehn Minuten an, um nochmal ein Müsli-Riegel hinterher zu bestellen. Da liegt doch eine Prinzip Erosion des Geschäftsmodells gleich mit drin, das könnte doch potenziell ein ruinöser Wettbewerb nach unten werden.
1: Genau. Also ähm, die, äh, die, also bei uns geht das nicht. Du kannst nicht unter 10 Euro bestellen. Und wenn du in, wenn du versuchst auszuchecken unter 10 Euro bekommst du einen Hinweis. Geht nicht. Insofern äh, das das merken die Kunden bei uns. Insofern die sind gezwungen dann immer drüber nachzudenken, was sie noch gebrauchen könnten. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass äh, die anderen Marktteilnehmer äh, mittelfristig einen ähnlichen Weg gehen werden. Also es gibt ja schon die ersten, die jetzt äh, äh, Mindermengengebühren eingeführt haben, wo du äh, zwei Euro oder so extra zahlen musst, wenn du unterhalb von 10 Euro Mindestbestellwert bist. Und äh, das ist ähm, also da, das muss dahin gehen, äh, weil äh, mittelfristig werden alle also du hast ja zwei Treiber äh, der, äh, der Unit Economics da. Zum einen ist das die Größe des Warenkorbs, zum anderen ist es die Dauer, die du brauchst, um, dein, äh, um deine Produkte auszuliefern. Ähm, und äh, wir arbeiten daran, dass wir ein immer dichteres Netz haben, so dass die der nächste äh, G-Store, so nennen wir unsere Auslieferungslager, äh, immer äh, näher bei dir ist und somit unsere Kuriere immer schneller zurück sein können, beziehungsweise immer mehr äh, äh, über eine Tour, immer mehr... Kunden erreichen können und gleichzeitig muss dann natürlich der Warenkorb eine gewisse Höhe haben und das geht nur mit, also das kann man über den den sanften Druck des Mindestbestellwerts machen, und das kann man ansonsten lösen über das richtige Upselling bzw. Cross Selling, wo du dem Kunden sagst, du kaufst gerade diese drei Produkte, in der Vergangenheit hast hat dazu das hast du das und das mitgekauft, möchtest du es auch wieder haben. Mhm. Ihr habt seit Juni 2021 jetzt sechs
0: sogenannte Dark Stores in Berlin. Lass uns einmal sprechen bitte über, was macht das eigentlich mit den Innenstädten? Du hattest gerade gesagt, auch bei Go Living hast du Flächen angemietet, auch jetzt mietet ihr Flächen an, was mir, ehrlich gesagt nicht bei Gettier, das habe ich noch nicht so genau beobachtet, aber bei Flink und bei Gorillas auffällt, ist, dass die Straße in Mitleidenschaft gezogen wird. Da, wo heute ein Gorillas-Laden ist, war früher vielleicht ein Restaurant, das es nicht durch Covid geschafft hat oder ein Einzelhändler, der durch E-Commerce verdrängt worden ist. Und jetzt ist da eine zugeklebte Glasscheibe, vor der ähm, jede Menge Fahrer, ich will nicht sagen lungern, weil sie warten auf ihre Aufträge. Das ist auch völlig nachvollziehbar. Wenn es auch unfair, ihnen Lungern vorzuwerfen. Das sind einfach nur Menschen, die ihre Arbeit machen möchten und sich in Bereitschaft halten müssen, damit sie bei dem 10-Minuten-Versprechen eben auch rechtzeitig vor Ort sind. Aber der Straße tut das nicht gut. Bisschen zugespitzt ausgedrückt, vorher war das ein freundlichen Straßencafé, heute zugeklebte Scheibe mit Leuten, die prekär beschäftigt sind ohne Sozialversicherung, die warten, bis sie den nächsten Auftrag bekommen. Das kann doch für das Straßenbild nicht gut sein. Du hast gerade von Menschen gesprochen, den Satz vielleicht noch, die vielleicht, weil sie beruflich stark angespannt sind, nicht genau planen können, was sie in zwei, drei Tagen essen. Aber es gibt natürlich auch den Typos Couch-Potato, der gar nicht mehr rausgeht, der sich komplett kukunt in seinem eigenen Nest und jeden Weg vor die Tür scheut, weil es mit Aufwand verbunden ist. Der benutzt nur noch sein Telefon und sein Computer, um sich alles, was er zum Leben braucht, kommen zu lassen. Und dabei verödet die Straße vor seiner Haustür. Wie siehst du diese Entwicklung?
1: Also ähm, zu unseren Flächen, was uns wichtig ist, wir schaffen oder Unsere Kuriere sind alle bei uns fest angestellt. Ähm, äh, da ist keiner auf äh, Stundenlohnbasis oder über sonstige äh, Verhältnisse da. Die sind alle fest angestellt. Ähm, die bekommen alle ein äh, Gehalt, was äh, über dem Mindestlohn liegt. Sie haben unbefristete Verträge und ähm, können äh, so lange bei uns tätig sein, wie sie möchten. Wir, machen da, wir sind da ein, äh, also uns ist wichtig, da die äh, Kuriere sehr gut zu behandeln. Ähm, wir bauen deswegen auch in allen unserer, unseren G-Stores einen äh, äh, Aufenthaltsraum für die so sodass sie, wenn sie auf den nächsten Auftrag warten oder auch nur auch ihre Mittagspause verbringen, sie sich in diesem Aufenthaltsraum aufhalten können. Der ist genau wie der Recht des äh, G-Stores klimatisiert ähm, oder geheizt, je nach äh, Jahreszeit. Ähm, es gibt äh, Tee und Kaffee da und ähm, es ist uns wichtig, dass die, äh, dass es denen gut geht und die, äh, dass die bei der Arbeit äh, ähm, ja gut behandelt werden und gleichzeitig ähm, damit sich auch äh, in den in den ähm, G stores äh, aufhalten können und nicht äh, wie bei manchen anderen Unternehmen vor den äh, Läden warten müssen ähm, so und dann äh, gibt es Menschen, die äh, gerne ihre Produkte äh, online bestellen, und das ähm, da freuen wir uns, wenn wir so eine gewissen Art von äh, äh, Convenience, die es bisher nicht gab, die Menschen nach Hause bringen können, und äh, dann äh, das das kann sein, weil sie gerade spontan Lust auf was haben. Das kann sein, weil sie äh, äh, zu Hause sein müssen, weil sie jemanden zu Hause pflegen oder es kann sein, ähm, weil sie auch gerade Besuch bekommen haben spontan und da äh, jetzt keine Zeit haben, rauszugehen. Und das, finde ich, ist ähm, ein großer Luxus, den wir da äh, denen bringen können. Also gewisserweise, das, das war jetzt äh, früher den Leuten vorbehalten, die sich äh, jemanden leisten konnten, der das für sie gemacht hat. Wir bringen jetzt diesen Luxus zu unseren äh, Kundinnen und Kunden nach Hause und ähm, da freue ich mich darüber, wenn wir wenn dass quasi das, das, den, den Zugang zu so einem Service demokratisieren können und deutlich mehr Menschen ermöglichen können, daran teilzuhaben.
0: Habe ich verstanden. Ihr plant in den nächsten zwei Jahren einen Aufbau bis auf 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland. Ihr wollt auch das Geschäftsmodell ausbauen. eigene Stores wollt ihr betreiben, aber ihr denkt auch über Franchising nach. Ihr startet im Oktober jetzt in Köln. Dann kommen Hamburg, Düsseldorf,
1: Dortmund, Essen. Ziemlich ehrgeizige Pläne. Ja, wir haben gesehen, das Modell funktioniert. In der Türkei sind wir mittlerweile sogar in Kleinstädten mit 10.000 Einwohnern nur tätig und erfolgreich tätig. Und wie gesagt, Ziel ist, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahre in Deutschland Marktführer werden. Und da müssen wir unsere ehrgeizigen Pläne umsetzen. Aber mhm. bisher läuft es sehr gut an.
0: Wie sucht ihr Standorte aus? Ihr geht in, den, in der Liste der Städte der Größe nach herunter, geht dort erstmal in die Hippen-Innenstadtbezirke und weitet euch dann in Richtung Vorstädte aus wenn ihr nach der Größe durchgeht, würde mich interessieren, vorgeht, würde mich interessieren, warum ist München zum Beispiel noch nicht wieder, weit? oder seid ihr schon in München?
1: Bisher sind wir mit äh, acht äh, G-Stores in Berlin ähm, aktiv. In den nächsten vier Wochen kommen die nächsten zwei Städte dazu ähm, und da sind dann die also genaue Reihenfolge, äh, hängt ein bisschen davon ab, wann welche Flächen genau fertig werden. Ähm, wir wollen immer ähm, mit einer gewissen Mindestanzahl je Stadt starten können, damit wir sofort ausreichend ähm, Werbedruck auch aufbauen können. Und ähm, da haben wir jetzt sagen wir mal, zehn Städte, die wir in Kürze angehen können und eröffnen ähm, dann jeweils, da, wann die, wann die, wann die ersten drei ähm, G-Stores fertig sind. München wird damit sicher auch dabei sein. Das ist äh, kein, keine Überraschung, ähm, aber äh, genauso alle anderen ähm, großen Städte sind für uns sehr relevant. So, und dann, ähm, genau, gehen wir davon, von den Bereichen aus, wo die höchste ähm, Einwohnerdichte ist, ähm, wollen die äh, als erstes abdecken und ähm, dann von da aus äh, nach und nach wachsen, sodass wir in zwei Jahren 80 Prozent der Bevölkerung in den relevanten Städten abdecken können. Also da explizit auch nicht uns nur auf den Innenstadtbereich beschränken, sondern auch in Richtung, also vorstelle ich zu viel gesagt, aber zumindest mal die, die Außenbezirke von Städten mit abzudecken.
0: Und Franchise auch mit
1: angedacht? Genau, das äh, klappt für uns in der Türkei super. Ähm, Großteil unserer G-Stores in der Türkei werden von Franchisees betrieben. Und ähm, wir sehen das als äh, eine Möglichkeit für uns in Deutschland, ähm, noch schneller zu wachsen und auch äh, den, den Menschen, die da unternehmen, auch tätig werden wollen, eine Möglichkeit geben, ähm, als, als Unternehmer mit uns zusammen ähm, von dem Erfolg von Getir zu profitieren wie
0: baut man die führungsstruktur in einem solchen modell auf gibt es da regional manager gibt es manager pro stadt oder ist jede filiale erst einmal unabhängig von einem unternehmer oder einer unternehmerin geführt
1: äh, also wir sind ähm, also jetzt in dem operativen bereich ähm, läuft das über eine ähm, also struktur die auf auf äh, Einzel-G-Store anfängt, dann hast du eine, ähm, Kombination, eine, eine Gruppe an ähm, G-Stores je Bereich, ähm, dann hast du irgendwie eine Stadt als äh, als die nächste Instanz und dann schauen wir uns äh, Regionen an, ähm, also vereinfacht äh, Nord, Süd, West, Ost äh, in Deutschland äh, und wahrscheinlich Mitte ähm, und ähm, haben dann quasi unsere fünf Regionen, die wir bedienen ähm, und halt das Headquarter in Berlin. Aber also von daher ähm, sehr äh, stark äh, geografisch äh, aufgefächert, äh, ähnlich wie das ja auch äh, andere Lebensmittelhändler machen, die einfach, äh, wo du sehr viele einzelne Läden äh, dann nach und nach hoch aggregieren musst und dann in der Struktur finden musst, wo jeder wo, wo jeder Führungskraft eine überschaubare Anzahl an, an Flächen führt.
0: Ihr seid ein modernes, sprich ein datengetriebenes Unternehmen. Das heißt, auf deinem Computerbildschirm siehst du wahrscheinlich jeden Morgen aufs Neue, was die Menschen in welcher Stadt und an welchem Ort, in welchem G-Store so bestellen. Welche Lebensmittel bestellen denn die Berliner und Berlinerinnen zum Beispiel am häufigsten?
1: Genau, also was wir ähm, gesehen haben in Deutschland, ähm, das unterscheidet Deutschland auch zwischen der Türkei, äh, die erfolgreichste Kategorie bei uns ist, ähm, sind die, sind die frische Produkte, also insbesondere ähm, fr äh, Fruit and Vegetables, also äh, äh, ja, Früchte. Und, äh, das ist das, was man im Supermarkt in, im Eingangsbereich findet. Ähm, das ist, macht bei uns äh, den größten Teil des Umsatzes aus. Da sind die Deutschen auch... Äh, Anders als äh, manche andere Länder, wo wir ähm, deutlich mehr von diesen äh, Impulskäufen, Cola, Bier, Chips, äh, Eis verkaufen ähm, und das unsere größten Kategorien sind ähm, und dann ähm, Genau, aber da waren wir auch äh, überrascht aber zu sehen. Aber es ist auch die, so so die
0: schwerste Kategorie, weil Gemüse wird schnell schlecht. Man muss es vor Ort kühlen. Äh, man hat äh, Ausschuss, weil Waren nicht mehr verkäuflich ist. Also Cola, Chips, Bier. <lacht> Würde man sich ja aus kommerzieller Sicht fast wünschen, dass die Leute eher auf so Durable Goods gehen würden. Die kannst du zwei Jahre im Schrank stehen lassen und kannst immer noch verkaufen.
1: Genau, aber es macht natürlich aus Kundensicht absolut Sinn, die Himbeeren sich äh, frisch zu liefern zu lassen, weil mhm. Himbeeren am Tag, wo du sie äh, kaufst, schmecken fantastisch, Himbeeren nach fünf Tagen sind halt so, naja. Ja, äh, aber das ist äh, richtig, aber du kannst
0: sie aber auch einen Tag später nicht mehr verkaufen. Das heißt, die schmale Grenze zwischen Lieferfähigkeit und Ausverkauf zu managen, ist schwierig. Du hast entweder zu viele Himbeeren da, musst du sie wegwerfen, am nächsten Tag schmecken sie nicht mehr richtig, oder zu wenige Himbeeren. Also vom Category Management her, vom Warenfluss her,
1: ist das mit die komplizierteste Kategorie. Das stimmt. Das, äh, deswegen wir wir haben da ein sehr gutes Team, das wir weiter ausbauen und es hilft uns da aber wirklich auch, dass wir ähm, seit vielen Jahren da die Infrastruktur verbauen konnten, dass uns ein gutes Forecasting ermöglicht. Also wir haben halt seit seit sechs Jahren einen Entwickler äh, sitzen, die Algorithmen gebaut haben, die uns vorhersagen können, wie die, wie die, wie die Nachfrage sein wird. Und ähm, von daher sind wir schon in der Lage, da ein ganz gutes äh, Demand-Forecasting zu machen. Und ähm, am Ende also ähm, geht es ja nicht darum, was ich gerne verkaufen würde. Der Kunde hat recht. Und äh, wenn unsere Kundinnen und Kunden äh, frische Produkte von uns haben wollen, dann bekommen sie die frischen Produkte. Und wir sorgen dafür, dass sie die in der Qualität bekommen, äh, die sie begeistert. Und das, muss, das ist unser Anspruch.
0: Ihr geht mit großem Tempo, woran? Darüber hatten wir schon gesprochen. Jetzt will Getty aus der Türkei getrieben dieses Jahr noch in den USA starten. Das haben viele schon versucht. Nicht jedem ist es gelungen. USA, schwierigster Markt der Welt, kulturell sehr divers, auch wenn man es gar nicht so denkt. Und äh, von der Dimension her immer auch ein großes Risiko. Warum gleich parallel Deutschland, USA, andere Länder? Warum so viel auf
1: einmal? Genau, ich glaube, du hast jetzt die Möglichkeit, äh, den diesen Markt einmal ähm, global zu besetzen und zu entscheiden, ähm, wer da zumindest in der westlichen Welt de, die relevante Spieler wird. Ähm, und ähm, mit meiner, wir haben ja bei HelloFresh gezeigt, dass man das äh, auch aus Deutschland raus machen kann, mit oder aus Europa raus machen kann äh, und da ähm, Marktführer werden kann. und Ähnlich sehe ich auch uns sehr gut aufgestellt in den USA, da sehr erfolgreich zu werden. Wir haben die sechs Jahre Erfahrung in dem Konzept und wissen, wie die Details funktionieren. Also weil einen Laden aufmachen, Essen da reinstellen oder Lindel da reinstellen und dann mit dem Fahrradkurier ausliefern, ist erstmal nicht so schwer, aber die ganzen Details dahinter über die Jahre äh, zu optimieren und damit auch sicherzustellen, dass es langfristig funktioniert, ist schon eine größere Herausforderung und ähm, ich glaube äh, schon, dass das äh, dass es uns helfen wird, aber das müssen am Ende meine Kollegen in den USA auch äh, machen. Ich, äh, ich konzentriere mich auf Deutschland, sorge dafür, dass Deutschland äh, gut funktioniert.
0: Was ist denn eigentlich aus den Samba-Brüdern geworden? Das ist nun wirklich das klassische Rocket-Thema ähm, und äh, die sind auf dem Feld jetzt gar nicht aktiv. Haben die nach HelloFresh aufgehört und machen sowas wie Get here Godzilla, äh, jetzt gar nicht, Gorilla nicht Godzilla, Gottes Willen, äh, machen sie jetzt gar nicht mehr.
1: Äh, da musst du äh, die drei fragen, was deren Pläne sind. Ähm, ich meine, sie haben äh, weiterhin ja genug Geld zur Verfügung und investieren in diverse Modelle. Warum sie sich dagegen entschieden haben, in, äh, in den, in den ähm, Quick-Commerce-Bereich zu investieren, weiß ich nicht. Also, das sind alles schlaue Menschen, die werden sich die Gedanken gemacht haben. Ähm, und, äh, Gute Gelegenheit. Genau.
0: Wir, werden, wir, wir werden sie mal fragen. Ihr startet in der Türkei jetzt auch demnächst einen Taxi-Service. Also nicht nur Last-Mile-Lebensmittel-Delivery, sondern auch Last-Mile-People-Delivery sozusagen. Ähm, ist das auch für Deutschland geplant?
1: Also wir haben eine... Weiß ich nicht. Äh, gerade fokussieren wir uns auf die, äh, die ähm, Online Lebensmittelversand ähm, in, in wenigen Minuten. Ähm, wir haben in der Türkei ja diverse Verticals. Ähm, wir äh, haben auch einen Bereich, der ähm, äh, Essen ausliefert, wir haben einen Bereich, der äh, lokalen, der die Produkte von lokalen Läden ausliefert und so weiter. Und da sind wir äh, sehr breit mit vielen Verticals unterwegs. In Deutschland ähm, fokussieren wir uns gerade auf den Bereich äh, Lebensmittel in, in wenigen Minuten und was dann kommt, müssen wir noch mal
0: sehen. Letzte Frage, Tobias. Türkisches Unternehmen, wie ist es für dich, mit einem türkischen Unternehmen zusammenzuarbeiten? Türkei hat eine ganz starke Unternehmerkultur. Da ist sehr viel unternehmerischer Drive in der Berichterstattung über Erdogan und die politischen, ähm, auch negativen Auswirkungen seiner Regierung. Er wird oft äh, ein Stück weit zu wenig belichtet, was für ein Unternehmerland die Türkei eigentlich ist. Unheimlicher Drive, Fantasie, druckvolle Expansion. Das, was du schilderst, weist darauf hin. Aber wie ist es für dich kulturell? Merkst du irgendwelche Unterschiede zu deinen vorherigen
1: Jobs? Also ich glaube, am Ende, es gibt in, in allen Ländern Menschen mit äh, viel Drive und wenig Drive. Und ähm, also bei HelloFresh und auch äh, 2008 schon mal habe ich ja eng mit was äh, äh, zusammengearbeitet und da oder ähm, auch bei GoLiving mit ähm, Alex Samba, ähm, da mit Menschen zusammengearbeitet mit sehr viel Drive und das gleiche sehe ich bei Get hier in der Türkei. Ähm, da sind die letztlich kulturellen Unterschiede äh, gar nicht so entscheidend, sondern es ist eher die Frage, arbeitest du mit jemandem zusammen, der was erreichen möchte ähm, oder ähm, oder nicht und das gibt es halt in Deutschland wie in der Türkei. Da gibt es also sicherlich in Nuancen und in der äh, Bedeutung davon, ähm, was also wie man miteinander umgeht, äh, sicherlich nochmal mal im, im kleinen Unterschiede, aber so in dem großen, ähm, wir haben eine Ambition, wir wir wollen die ambitionierten Ziele schnell erreichen und setzen dafür äh, setzen da viel Energie drauf, das Ziel zu erreichen, dann sehe ich da jetzt keine großen Unterschiede.
0: Tobias, das war hochinteressant, danke fürs Dabei sein und euch viel Erfolg bei eurer anspruchsvollen Expansion.
1: Danke, Christoph. Hat mir Spaß gemacht.
0: <lacht> Alles Gute. Danke. Das war der High podcast Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer Hai GmbH. Einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. We support leaders in turning their organizations into 21st century winners. Über Post freuen wir uns unter christoph.käse Und zum Abschluss noch eine Einladung. Haben Sie Lust, Teil unserer Mission zu werden? Wir wachsen kräftig und suchen daher Verstärkung für unsere Consulting Teams auf allen Ebenen von Praktikanten und Praktikantinnen bis hin zu Teamleads. Mehr finden Sie dazu auf unserer Karriereseite unter hy.co/career. hy.co/career.